0: merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümde Pegasus projesini konuşacağız. Pegasus bir spyware yani bir casus yazılım ve dünyayı şu aralar kasıp kavuran bir haberin de odağında. Bundan sonra birçok şeyi değiştirebileceği düşünülen bir meseleyle karşı karşıyayız. Yani artık telefonlarımızın dinlenmesi, herhangi bir telefonun dinlenmesi çok çok daha kolaylaşmışa eski zamanlara göre benziyor. Ne diyorsunuz Eray Bey? Biraz ürktünüz mü siz bu Pegasus haberlerini okuduğunuz zaman?
1: Valla ürkülmeyecek gibi değil. Yani ilk başta Pegasus projesi 2018 yılından beri basına yansımış durumda ve dolayısıyla aslında 3 yıldır en azından toplumun bir kesimi konudan haberdar ama bugün artık gelinen noktada açığa çıkan bazı gerçekler ki konuşuruz hemen gösteriyor ki gerçekten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bugün... Biz bu kaydı yapmadan önce Guardian Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'un da dinlenenler listesinde olduğunu açıkladı. Gün be gün isim vermeye devam ediyorlar ve toplu bir liste bekliyoruz. Gizlice dinlenmenin ötesine geçilmiş durumda. Artık gizlice telefonlarımıza hükmediyor gibi bir durum var. Bir takım istihbarat
0: örgütleri ve Aynı şekilde bu istihbarat örgütleri için çalışan bir takım özel şirketler. Biz bu casusluk ve istihbaratın tarihi üzerine ve işte artık günümüzdeki yeni gelişmelerinde ele aldığımız iki podcast bölümü yapmıştık. O sebeple de biraz aşinayız konuya ve o bölümlerde de bahsetmiştik artık istihbarat çalışmalarının ve casusluğun neredeyse tamamen demeyelim ama çok büyük ölçüde. E, ...dijital dünyaya taşındığından da bahsetmiştik. E, burada da biraz biliyorduk bu Pegasus benzeri yazılımları... ...ama bu boyuta geldiğini henüz bilmiyorduk. E, galiba dünyada çok haberdar değildi birkaç kişi haricinde. Şimdi efendim bu Pegasus nedir biraz ondan bahsetmek gerekiyor. E, bu İsrail bir firma var. NSO İngilizce işte harflerini telaffuz ettiğinizde... ...NSO da diyebiliriz artık o dilde ne, ne şekilde telaffuz ediliyor bilmiyorum... E, bu şirket e, İsrail istihbaratından ayrılmış 3 kişi tarafından kurulmuş ve çeşitli işte güvenlik yazılımları, casus yazılımlar yapan bir şirket. Bunları hazırlayan bir şirket tek değil bu dünyada buna benzer birçok özel şirket mevcut ve birçok da telefon dinleme e, vesaire e, yazılımları da dünyada var. Fakat bu bunların adına Rolls Royce'luk diyebiliriz şu anda yani piyasadaki en gelişmiş olanının bu olduğu söyleniyor ve İsrail devleti tarafından bir siber silah olarak değerlendirildiği için ancak İsrail Devletinin izin verebildiği devletlerin emniyet bilimlerine, istihbarat bilimlerine satılabiliyor. Bu yazılımın özelliğine sızdığı telefonların tamamen her şeyini takip edebilmesinin yanı sıra o telefonları aynı zamanda kamerasını ve mikrofonu kullanmak suretiyle birer dinleme cihazına da dönüştürebiliyor. Farkı ne diğer buna benzer işte istihbarat örgütlerinin ya da emniyet teşkilatlarının kullandığı yazılımlardan? Efendim daha evvel sizin telefonunuzu ele geçirmeye çalışıldığı zaman işte size bir SMS geliyor ya da işte bir e-mail geliyor. Size bir linke tıklamaya yönlendiriyor. Sizi ilgilendiğiniz bir konuda bir haber olabilir bu ya da işte bir kargo takip numarası olabilir vesaire. Kandırıyorsunuz bir şekilde onu tıklıyorsunuz. Ama işte biraz bu işlerden anlayan insanlar bir süre sonra bunu öğrenip... ...bu şekilde işlediğini öğrenip bu sistemin buna dikkat ediyorlardı. Yeni geldiği durumda no-click exploit adını verdikleri yeni bir sistem kullanıyorlar. Adı üzerinde no-click yani hiçbir şeye tıklamanız gerekmiyor. Siz farkına dahi varmadan telefonunuzun içine sızılabiliyor artık bu durumda. Pek bir güvenlik tedbirinin en azından şu aşamada işe yaramayacağı bir durumla karşı karşıyayız. Ve Pegasus Projesi isminde bir gazetecilik konsorsiyumu diyelim bu şirketten bir takım sızmalar oldu. Burada bir takım e, datalar ortaya çıktı. Çeşitli dinlenen isimler ve bunları Birçok e, yayın kuruluşu bir araya gelerek değerlendirdiler ve 2 gün evvel 2-3 gün evvel bunlar açıklandı. Evet yani yazılımın hiçbir şey
1: tıklamadan telefonu ele geçirmesi ne demek diye birazcık baktım. İlginç hakikaten yani anlaması çok zor çok teknik ama en basit haliyle şöyle söyleyebiliriz. Sizin kabul etmediğiniz herhangi bir SMS'i düşünün mesela. O SMS siz kabul etmeseniz bile telefonunuza bir şekilde ulaşıyor değil mi? Yani bir şey geliyor telefonunuza ki siz ona hayır diyorsunuz. En temelde benim okuduklarımdan anladığım yani bir şeyin telefonunuza siz kabul etmeseniz bile geliyor olması zaten telefonunuza bir şeyin sizin rızanız dışında ulaşabileceğini gösteriyor en temelde. Yani bu ne demek özellikle mail ve wireless aracılığıyla bu iki alanı kullanarak hayalet bir takım yazılımlarla küçük loglarla diyorlar. Sizin telefonunuza erişim sağlayabiliyorlar. Zaten bir kere erişim sağladıktan sonra da geçmiş olsun artık. Yani telefonunuzu her türlü kullanabiliyorlar. Sizin her türlü yazılımınızı yani işte yok signal kullanıyorum yok telegram kullanıyorum. Whatsapp'ta zaten takip edilemiyor. Evet normalde bir uçtan bir uca şifreli bu yazılımlar. Nitekim zaten o şifreli gönderme esnasında bir takip söz konusu değil. Bizzat telefonun içinde hatta... Size daha acayip bir şey söyleyelim telefonu ele geçiriyor yani sizden daha fazla bilgi sahibi oluyor telefonla ilgili yani mesela sizin bütün web aramaları geçmişinizde görüntüleyebiliyorlar yani bir yerde öyle bir laf okudum çok çarpıcıydı telefonun sahibinden daha fazla sahibi haline geliyor
0: yani daha fazla detaya hakim hale geliyor. Evet telefonun sahibinden daha fazla yetkiye sahip oluyor zaten işte bu yönetici yetkilerine sahip olmuş oluyor böylelikle her türlü veriyi telefondaki inceleyebiliyor ve onları değerlendirebiliyor yani sizin kendi kendinize ulaşamayacağınız telefonunuzdan ulaşamayacağınız veriler de bunlara dahil bu sadece telefonunuzda yaptığınız her şey değil aynı zamanda mesela klavye hareketlerinizi de takip edebiliyor yani bütün şifreleriniz belki de yazmayı düşünüp sildikleriniz yani her şey ellerinde geçmiş oluyor. Şimdi böyle bir niye panik havasıyla bunu söylüyoruz? Hani biz de telefonlarımız çok dinleneceğinden korktuğumuzdan değil ki hepimizin başına gelebilir bu çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Beni burada en çok e, ürküten ve birçok insanı da ürküten hani bugüne kadar ki o efsane vardı ya işte efendim Apple'a girilmez. İşte Samsung'un Android'in şöyle bir güvenlik tedbiri var falan filan hiçbirinin işe yaramadığı ortaya çıktı. Ya da işte efendim WhatsApp dinlenemez. E o zaman WhatsApp niye Pegasus'a dava açtı? Yani Pegasus'un firmasına niye dava açtı falan. Şimdi biraz geriye gidelim eral Çünkü bu Pegasus meselesi 3 gün önce 2 gün önce ortaya çıkmadı. Ta 2016 senesinde ilk izlerini görüyoruz. Birleşik Arap Emirliklerindeki bir gazeteci şüphelenmeye başlıyor telefonunun dinlenmesinden. O dönem bu no click teknolojisi gelişmediği için yine bir mesaj göndererek linke tıklayarak falan bu o, telefonlar ele geçiriliyormuş. İlk ismi 2016'larda duymaya başlıyoruz değil mi? Sonra 17'de 18'de tekil tekil vakalarla. En çok gündemde yer alması ise bu Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra hem Suudi Arabistanlı siyasetçi, aslında yönetim kademelerine de yakın biriydi. Daha sonra da Washington Post'ta köşe yazıları yazan, aynı zamanda da Suudi Arabistan'ın diasporasında diyelim bir takım demokratik eylemleri organize etmeye çalışan bir kişiydi. Daha sonra da İstanbul'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde öldürüldüğünü biliyoruz. Cemal Kaşıkçı'nın bu öldürülmesi hakkında yapılan bir belgeselde The Dissident belgeselinde hem Kaşıkçı'nın hem de yakın çevresinin telefonlarına Pegasus yazılımıyla ulaşıldığı iddia edilmişti. Yani benim ilk görmem oydu. 2018 senesi olması gerekiyor ama çok fazla da üzerine durmamıştım. Çünkü hani istihbaratın yukarı kademelerinde bir takım telefon dinlenmelerinin olabileceği şeklinde değerlendirmiştim. Ama bu şekilde dinlenme olduğunu bilmiyordum elbette. Cemal Kaşıkçı meselesinde yani son gelen haberler
1: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından bütün ailesinin, nişanlısının ve daha ürkütücü olan soruşturmayı Türkiye'de yürüten savcının dahi Pegasus mağduru olduğu yönünde. Bu tabi çok çarpıcı bir bilgi. En son 50 binlik listede Kimler olacağı konusunda henüz net değiliz fakat toplumun farklı kesimlerinden araştırmacılar, araştırmacı gazeteciler, çeşitli sivil toplum örgütleri. Yani asıl mesele şöyle bir yere kilitleniyor. Şimdiye kadar biz Pegasus'u evet biliyorduk. Pegasus'u yaratan ekip yani NSO dedikleri grup bunu zaten söylüyordu, biliniyordu. Fakat neydi buradaki açıklamaları? Biz bunu devletlere satıyoruz, devletlerin istihbarat örgütlerine ve kolluk kuvvetlerine satıyoruz ki... İşte takip ettikleri çeşitli teröristler, uyuşturucu kaçakçıları, şunlar bunlar suçluları bir şekilde takip edebilsinler. Bu suçlu takip programı diyorlardı. Fakat en son burada Uluslararası Af Örgütü çok aktif bir rol oynadı bu son olayda. Bir de Paris merkezli Forbidden Stories diye bir kar amacı gütmeyen bir gazetecilik kuruluşu var. Bu ikisinin çabalarıyla ortaya çıkan bu sızan listede görüldü ki aslında hedefte suçlular yok, teröristler yok, patlatanlar, çatlatanlar değil. Baya bildiğiniz totaliter bir takım rejimlerde, ülkelerde o ülkelerin iktidarlarını eleştiren çeşitli gazeteciler, insan hakları avukatları, insan hakları aktivistleri vesaire var. Asla devletler suçları
0: değil, bu insanları takip ediyor. Bu 50 bin kişilik listenin sızmasından sonra dediğin gibi Uluslararası Af Örgütü'nün e, bu tip bilişim meseleleri için kurmuş olduğu bir laboratuvar var. O laboratuvar aracılığıyla listede ismi bulunan e, saygın basın kuruluşlarında hali hazırda çalışmakta olan bazı kişilere bu durum bildiriliyor. Bakın elimize böyle bir liste geldi sizin telefonunuzda burada var inceleyebilir miyiz diye. Ve bu telefonlar sonradan incelendiğinde çok teknik incelemeler gerekiyor yani sizin bizim yapabileceğimiz bir e, inceleme sonucunda bunu bulmamız e, mümkün değil e, gerçekten de o yazılımın izleri bulunuyor o listedeki bazı isimlerle örtüşmeye başlıyor. Bu Toronto Üniversitesi'ne bağlı bir Citizen Lab, işte Vatandaş Laboratuvarı isminde bir oluşum var. Bu zaten çok uzun zamandan beri bu tip gözetleme programlarına karşı halkın demokratik haklarını korumak amacıyla uğraşan teknik kısmı da kuvvetli bir e, araştırma birimi. Onlar da Uluslararası Af Örgüt'ün yapmış olduğu araştırmaları teyit ediyorlar. Onlar da bir defa araştırıyorlar ve onlar da teyit ediyorlar. Her ne kadar şu anda Pegasus yazılımını tasarlayan NSO şirketi bunların hepsini yalanlasa da şu andaki kanıtlar en azından bize bu dinlemenin çok yaygın bir şekilde gerçekleştirdiğini gösteriyor. Burada şu da var. Birçok ülkede dinlendik dedik. Türkiye'den 500 ismin dinlendiği söyleniyor. Bu bunların hepsini mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin dinlettirdiği anlamına gelmiyor. Çünkü müşteri olduğu söylenen yaklaşık onun üzerinde devlet var değil mi Eray? Evet.
1: En çok adı geçen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
0: Emirlikleri. Onun dışında
1: Meksika var. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Fas, Ruanda... ...Macaristan, Hindistan isimleri geçiyor. Uzun bir liste, Türkiye'den 500'den fazla senin dediğin gibi dinleme var. Fakat mesela Guardian'daki bir haberde... ...İsrail Devleti, işte başta sen söylemiştin ya... ...İsrail Devleti istediklerine satılmasına izin veriyor... ...istediklerine satılmasının önüne geçiyor diye... ...Türkiye ile İsrail'in arasının çok iyi olmadığı için... ...Türkiye'ye
0: satılmasına izin verilmediği gibi bir bilgiye rastladım. En azından Pegasus yazılımı için. Yani eğer... Yaklaşık olarak 50 bin kişi dinlendiyse ve bunlardan sadece 500'ü Türkiye üzerindeyse o zaman başka devletlerin Türkiye'de yaşamakta olan bazı insanların telefonlarını dinlettiği çıkarımda bulunmak çok yanlış olmasa gerek. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'in bu konuda daha ön planda oluyor olması da hani bölgesel olarak da şu anda en azından kendileriyle diğer kampta olduğumuz için Türkiye'nin bunun müşterisi olmadığı şeklinde bir ...ön fikir insanın edinebiliyor. Ancak 2018 senesinde bazı raporlar var gene ilk araştırmalar... ...işte bu bahsettiğim Toronto'daki Citizen Lab'in yaptı. ...orada Türkiye'de bu yazılımın faaliyet gösterdiği 40-45 ülke arasında sayılıyordu. Ama bu ülkenin müşteri olup olmadığı anlamına gelmiyor elbette. Şöyle şeylerden bahsediyoruz bu arada
1: işte bugün sızan bilgiler yayınlanan diyelim daha doğrusu... ...Macron'un mesela dinlendiği işte FAS'ın dinlettiği söyleniyor... Fas'ın yazılımı ilk aldığında işte 30 küsür milyon dolar gibi bir para ödediği yani böyle paralardan bahsediyoruz. Birleşik Arap Emirliklerinin zamanında 55 milyon dolar ödediği gibi yazılım için yani böyle milyon milyon dolarlara satılan bir yazılım bu. Şu anda 40 ülkede 60'tan fazla müşterisi olduğunu şirket söylüyor. Müşteri Tek bir birim olmak zorunda değil bir ülke içerisinde. Yani devlet dediğiniz böyle tek başına bir birim gibi düşünmeyin. Bir polis satın alır, bir tanesi gider istihbarat satın alır. Yani bir ülkede 3-4 müşterisi olabilir. Bu arada 16 tane medya kuruluşu ve bunlara bağlı 80'den fazla gazeteci... Listelerle uğraşıyor günlerden beri listeler böyle bizim anladığımız gibi böyle güzel güzel adı soyadı yazıyor adamın yanında telefon numarası yazıyor filan gibi listeler değil çok karmaşık listeler çeşitli log kodları var çeşitli tarihler var kayıtlar var ne zaman girildi telefona ne zaman çıkıldı ve en önemlisi telefonların isimleri yok dolayısıyla tek tek bütün numaraların kimlere ait olduğunu bulmaya çalışıyorlar oradan kimlik tespit etmeye çalışıyorlar. Öyle görünüyor ki bu çalışma tamamlandıktan sonra da bütün listeyi yayınlayacaklar ve o 50.000 kişinin kim olduğunu göreceğiz. Bu arada bir not daha düşeyim. Enel Sol Grubu bu listenin aslında Pegasus tarafından takip edilen liste olmadığını savunuyor. Diyor ki hayır o liste o liste değil. Ee, siz işte bu liste üzerinden bir takım çarpıtmalar yapıyorsunuz. Özellikle Uluslararası Af Örgütü'ne çok kızgınlar. Şirketin esas kurucusu Shalev Hulyo'nun ben Twitter hesabına baktım. Af Örgütü'nü e, suçlayan bir sürü haberi retweet etmiş filan. Ama çok kısa yine şunu da söyleyeyim. 67 telefonla ilk başta bir deneme yapılmış. 67 akıllı telefondan 23'ünün direkt zaten enfekte olduğu virüsün bulaştığı Pegasus yazılımının yani... 14'ünün giriş teşebbüsünde bulunulduğu yani yazılımın girmeye çalıştığı telefona başarılı olup olmadığı belli değil. Geri kalan 30 tanesinin 15 tanesinin Android olduğu. Androidlerde şöyle bir problem var. Sonrasında bu AF yaptığı testlerde Android'de izleri bulmak çok zor. Android'de daha zor buluyorlar. Apple'da daha kolay buluyorlar. 15 tanede de girişim olup olmadığı henüz netleşmediği ortaya çıkıyor. Bu niye önemli? Çünkü NSO grubu zaten Pegasus'un asla takip edilemeyeceğini açıklamıştı. Yani yazılımın en önemli noktalarından bir tanesi siz onay vermeden herhangi bir şeye tıklamadan bir telefona bulaşıyor. Aynı zamanda çıktığı zaman telefondan bir daha kimse o yazılımın telefona bulaşıp bulaşmadığını anlayamıyor idi NSO'ya göre. Fakat Uluslararası Aförgütü'nün ve Forbidden Stories'in Citizen Lab'in yaptığı çalışmalar sonrasında... ...aslında bir takım log
0: kayıtlarının telefonda kaldığı ve tespit edilebildiği ortaya çıkmış oldu. Şunu da ekleyelim. Uluslararası Af Örgütü telefonunuzda Pegasus'un izinin olup olmadığını anlayabilecek bir yazılım geliştirdi. Buna internet üzerinden ulaşmak mümkün Yani teorik olarak hepimiz telefonlarımızın içerisinde bu var mı yok mu bakabiliyoruz. Ancak henüz çok başlangıcında olduğumuz için... O programı kullanmanız için de bir temel bilgisayar dili biliyor olmanız gerekiyor. İşte bazı komutlar falan yazmanız gerekiyor. Yani normal bir kullanıcının yani en azından benim kendi başıma çözebileceğim bir yazılım değil. Ancak bir arayüz oluşturmak ve daha kullanıcı dostu bir arayüzü yapıp herkese bunu açmak için de uğraşıyorlar. Onu da belirtmek lazım. E bir de şundan da korkuluyor fakat işte azıcık da olsa tespit edilebildi. Özellikle iPhone'larda deniyor. Ancak bir sonraki versiyonda bu Pegasus yazılımının telefonların geçici hafızasında sadece yer alıp ve bir süre sonra tamamen izini kaybettirecek şekilde geliştirebileceğinden hatta geliştirebilmiş olduğundan şüpheleniliyor. Tabii hemen akla şu soru geliyor İsrail devletinin bu elde
1: edilen istihbarat datasına erişimi var mı? Yani bu konuda ENSO şiddetleri elde diyor. diyor ki hayır tabii ki biz müşterimiz kimse. O müşteriler bakıyorlar bu dataya diyor. Fakat serverların İsrail'de olduğu bazılarının birincisi cepte. ikincisi bir Amerikan istihbaratçısının Guardian'a verdiği röportajda. Yani diyor yani yani. yani. <gülüyor> Röportaj biraz öyle e, yani. Evet yani başka türlüsü düşünülebilir mi diye. Çünkü mesela yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ne alaka filan diyorsunuz. Aslında birazcık oradaki o takip elde edilen datanın tamamının İsrail'e gitmesi de İsrail devletinin işine geliyor. Çünkü teorik olarak kendisine düşman olabilecek ülkelerin takibi de bu sayede kolaylaşıyor tabii ki.
0: Yani burada İsrail devletinin hukuk devletine müthiş saygı göstererek efendim o donelere, o datalara hiç erişmediğini düşünmek için insanın bir hayli saf olması gerekir herhalde. Altında çizmemiz gerekiyor ki şirketin kurucuları zaten İsrail askeri istihbaratı kökenli insanlar bu bir. İkincisi İsrail basınında, İsrail'in iktidar yanlısı medyasında sürekli övülen girişimler bunlar. İşte bizim parlak istihbaratçılarımız bakın neler de üretiyor, ne güzel falan diye. Ve bu insanlar kendilerine yönelik bütün eleştirileri işte tabiri caizse bir İsrail versiyonu vatan millet Sakarya ile savuşturan kişiler. Yani bu anlamda da İsrail devletinin genel söylemine de yakın olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bir başka örnek de şu... Şu anda İsrail Başbakanı olan pandemi sırasında İsrail Savunma Bakanı olan kişi pandeminin ortasında işte bizdeki Hayat eve Ağar gibi bir işte data takibi olan programı tamamen bu NSO şirketini ihalesiz vermek için teklifte bulunuyor. Ancak bu işte herhalde kamuoyundan da gelen bir takım baskılar sonucunda gerçekleşemiyor. Yani şu andaki bir parçalı bir koalisyon var İsrail'de çeşitli renkleri barındıran yine bir ciddi bir aşırı sağ. ...damgası da var bu koalisyonda... ...işte bu koalisyonun milliyetçi aşırı saha kesiminin de... ...bu şirketle çok yakın ilişkileri olduğunda defaatle belirtiliyor... ...İsrail basından takip ettiğimiz kadarıyla... ...yani o sebeple İsrail devleti ile bu şirket arasında... ...bir ayrım varsa da o ayrım çizgisi bir hayli siliktirdi diye düşünüyorum... İki arkadaş esasında bunu kuruyorlar... ...yani
1: Shalev Hulyo ve Omri Lavie diye bir ikili var... Şalev özellikle bu kafaya takmış hatta hikayesi de ilginç işte telefonu tamire götürüyor kendisi böyle startuplara falan meraklı bir arkadaş genç de şu anda 40 yaşında çok yaşlı değil telefonu tamire götürüyor yıllar önce ve tamirde beceremiyorlar bunu düzeltmeyi sonra diyor ki ya benim telefonuma uzaktan bağlanıp da bunu diyor tamir edemiyor musunuz ben her seferinde diyor tamir için diyor sizin dükkanınıza mı gelmek zorundayım diyor. Adamlar da aslında şöyle de gireriz telefona böyle de çıkarız derken Şalev diyor ki dur ya biz bu işi diyor bir paraya çeviremez miyiz? Telefona uzaktan bağlanma işine girelim filan. Omri ile beraber ortaklık yapısını ilk başta kuruyorlar. Sonra diyorlar ki e, biz bunu kime satacağız? İstikbaratçılara. O zaman diyorlar bir tane de istikbaratçı ve teknik işlerden anlayan bir insana ihtiyacımız var. Niv Carmi diye yine Mossad geçmişi olan bir üçüncü ortağı alıyorlar. Ve bu üç ortak... İşte zaten isimlerinin baş harfleri de Niv, Shalev ve Omri, NSO şirketini kuruyorlar. Dinlenenler arasında bu arada çok acayip yayın organları var. Yani kim yok ki diyebileceğimiz yayın organları var. Wall Street Journal, CNN, New York Times, El Cezire, France 24, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters, Voice of America. Yani böyle upuzun. Bir de küçük rakam vereyim birazcık fikir versin diye. Mesela Hindistan'da en az 38 gazetecinin dinlendiği, Azerbaycan'da en az 48 gazetecinin izlendiği, dinlendiği, FAS'ta 38, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 12. Orada zaten herhalde araştırmacı gazeteci sayısı da az olabilir. Çok emin değilim yani. Çok cesaret gerektiren bir iş olabilir orada araştırmacı gazetecilik. O yüzden 12 tanesini demek 70 zaten. Mesela Meksika'da toplamda 15 bin kişinin takibi alındığı, FAS'ta 10 bin kişinin, Fransa'da binden fazla, Cezayir'de altı binden fazla, Birleşik Arap Emirlikleri'nde on binden fazla. Dediğim gibi yani çok yüksek rakamlar bunlar ki bu sızmaya bağlı edindiğimiz rakamlar. Bunun dışında
0: milyonlara ulaşır mı, ulaşmaz mı onu da bilmiyoruz. Her şey çok konuk konuya böyle hızlıca bakarken bu arada internet sağ olsun hem hayatımızı çok tuhaf bir yere götürüyor falan bu dijitalleşme ama bazen de hiç olmayacak şeyleri de rastlayabiliyoruz. Eskinin hayal bile edemeyeceğimiz. Bir Hindistan haber kanallarını açayım bakayım onlar ne diyormuş dedim. Tabii orada ortalık yangın yeri yani. Meksika, Hindistan, Macaristan şu anda başka bir şey konuşulmuyor diyebiliriz. Hindistan'daki işte aynı bizim gibi bir moderatör var. İşte telefonda çeşitli adamlara bağlandılar. Tamamen bizimdeki gibi bir durum. Adamların şöyle bir tipine baktım. Dedim ki bu kesin şöyle konuşacak bu kesin böyle konuşacak ya tanımıyorum bu arada kıyafetler falan da bildiğim kıyafetler değil ama artık yüzden ifadelerini anlıyoruz. İngilizce konuşuyorlar bir şekilde takip edebildim. Şimdi bir tanesi hukuk devletinde böyle şey mi olur işte Hindistan anayasasında böyle şey yer yok falan filan diye konuşuyor. Bir başka arkadaş ya dünyada herkes herkes dinliyor yani senin kendinden şüphen yoksa devletin dinlemesine niye karşısın argümanını geliştirdi dedim ki ha Türk televizyonu izliyorum bu şu bu da şu diye bir yandan da şunu gördüm yani dünya hem çok farklı hem çok e, kültürel zenginlik siyasal zenginlik içeren bir yer bir yandan da bir o kadar da herkes şablon gibi birbirinin aynı yani sanki Türkiye'de bir kanalda bir şey izliyormuşum gibi geldi bana e, onu izlerken bunu da belirtmek istiyorum. Hem üzüldüm hem sevindim. Yani dünyadaki birçok şeyi de takip edebiliyoruz böylelikle. E, üzüldüm yani hepimiz aynı saçma sapan tuzağın içerisinde... ...demirip duruyoruz gibi geldi. Özgü bir gizli bir orkoluk yaptınız. Ben bitirmeye yakındım zaten. Siz gizli orkolu yaptınız. Bu sefer
1: sırayı ben kapayım Ondan sonra siz kapatın. Evet ben de aynı şeyi yani çok benzer hislere kapıldım. Bir kere çok ürkütücü yani. Biraz dirinlemesini düşününce ilk başta insan şöyle düşünüyor. Ne var ki ya Kes, gelsin dinlesin falan diye... Ama yani erişebileceği alanları düşünsenize ortam dinleniyor. Yani her türlü ortamı dinleyebiliyorsun. Çünkü artık cep telefonu insan vücudunun bir parçası bir uzantısı haline gelmiş durumda. Ve bütün bilgilerimizin banka bilgilerimizin özel hayatımızın vesairenin yatak odamızda yanımızda sesimizi kaydedebiliyorlar. Video çekebiliyorlar telefondan bizden habersiz. Yani böyle düşündüğü zaman ya diyorsun ki yani dünyada bir takım manyaklar bunu... Dünyanın sonunu getirmek için kullanır mı? Kullanır vallahi. Yani neden olmasın? Hani var böyle dünyada manyak çok diyorsun. Mahremiyet diye bir şey zaten komple kalmamış oluyor ve o kadar acayip ki gerçekten katastrofik bir şey. Yani insanın beynine girmeleri gibi bir şey bu. Yani hani şey vardı ya John Malkovich olmak diye bir film vardı. Adamın gözünden Malkovich'in gözünden dünyaya bakıyordu. Ya telefon artık dünyaya açılan gözün gibi bir şeye dönüşmüş durumda. Ne yazık ki yani ama gerçek bu. Dolayısıyla şöyle yani Ürkütücü ama benim gözümün önüne böyle bütün bu hikayenin sonunda böyle bir yerleri patlattıkları, çatlattıkları ve en sonunda herkesin teknolojik aygıtlarını parçalayıp Mad Max gibi böyle ellerinde kırık kale tüfeklerle birbirinden korunmaya çalıştığı falan bir dünya, bir distopya sahnesi geldi. O nedenle de ürkütücü, çok ürkütücü buluyorum. Türkiye medyasında çok fazla yer bulmuş değil ama... Eminim ki rakamlar, insanlar, kişiler ortaya çıktıkça Türkiye medyası da bir şekilde konuya gereken ilgiyi gösterecektir. Dileyelim ki bunun bir şekilde uluslararası hukukla önüne geçilebilsin, umut edelim en azından ve bütün bu tür yazılımlar yasaklansın dünya çapında diyerek bitiriyorum efendim kalın sağlıcakla.
0: Herhal'cim çok teşekkür ederim. Bu için de ayrıca teşekkürler. Uluslararası hukuk dedim biraz benim alana geldi. Ben de hakikaten tesadüf eseri yaklaşık bundan bir buçuk ay evvel falan e, siber saldırının uluslararası hukuktaki yeri üzerine işte e, o konuda bir makale yazdı, yazdım. E, o sebeple yakın zamanda bakmak durumunda kaldım. Şimdi bu tip durumlar için devletler arasında bir uluslararası anlaşma olmadığını söylemem gerekiyor. Hali var olan uluslararası hukuk kuralları siber uzaya ne kadar uygulanır? O konuşuluyor. Yani bireysel suçlar için var uluslararası anlaşmalar. İşte filidir. Uyuşturucu kaçakçılığıdır falan ama bu tip böyle dinlemeler vesaire konusunda öyle bir uluslararası anlaşma yok. Olması da çok zor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallığı'nın da ya da diğer Batı devletlerinde de haldır haldır birbirlerini başka devletleri dinlemediğini söyleyemeyiz. Belki bu bölümle ilgili bir newsletter yaparız. Bir bülten hazırlarız. Patreon'dan takipçilerimizle paylaştığımız. Orada ben bazı linkler de sizle paylaşabilirim. Dünyada devlet kökenli kaç bir devletten bir başka devlete ne kadar sayıda siber saldırılı yapılıyor diye baktığımız zaman hakikaten dehşete düşürücü durumlarla karşı karşıyayız. Yani hem casusluk hem istihbarat alma hem kritik altyapılara müdahale hem seçim sistemlerine seçim mekanizmalarına müdahale bunlar sadece daha başlangıçları. Yani bireylerin dinlenmesi konusunda ben uluslararası bir hukuki çerçevenin çizebilmesini şu aşamada çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem teknoloji çok hızlı gelişiyor. Paradoksal bir şekilde teknolojinin çok hızlı gelişmesi uluslararası hukuk kurallarının gelişmesini engelliyor. Çünkü herkes bir dubak alıyor diyor ve herkes de kendi de kullanmak istiyor. Şunu da tekrar söylemem gerekir. Bu sadece bir yazılım. Buna benzer mesela İtalya'da hacking team diye bir yer var. Mesela bir şirket onlar da satıyorlar buna benzer yazılımları. Birçok böyle yazılım var. Ayrıca ülkelerin kendi yazılımları da var bizim bilmediğimiz. Yani Pegasus benzeri belki ondan da daha gelişmiş henüz ortaya çıkmamış yazılımlarda e, mevcut olabilir. Bu iş uzar benim diyeceğim o. Birçok ülkede de dehşet yaratmaya başladı. Özellikle Hindistan gibi otoriter rejimlerde gazetecilerin hali hazırda sürdürdükleri otosansürü artık arşa alaya çıkartmaları ve tamamen medyanın büyük bir baskı altında de düşünülüyor. İsrail medyasında şöyle kaygılar var... ...yani dünyanın en önemli gazetelerindeki... ...gazetecileri dinlemişiz, bunun intikamını alırlar. İsrail'de dünyada... ...kötü çocuklar tarafına doğru itilmeye... ...başladı ve imajımız bakımından ve uluslararası... ...kolumuz bakımından da bu tehlikeli olabilir... ...diyorlar. Her anlamda... İngilizce'dendiği de gibi bir game changer'la... ...yani bundan sonraki paradigmayı değiştirecek... ...bir durumla karşı karşıya kalmış olabiliriz... ...diyerek telefonlarınıza mukayyet olun... ...diyorum ve esen kalın diyorlar efendim. Thank you.